0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Heute ist Montag, der 4. September. Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Pantelat hier und ihr habt es dem Podcast-Titel möglicherweise schon entnommen. Es geht um sichere Schulwege, was für euch bedeutet, nicht jetzt abschalten. Es wird besser, als ihr <lacht> denkt. Wir lernen die einfache und wirklich sensationelle Idee aus Spanien kennen, die dafür sorgt, dass Kinder wirklich sicher zur Schule kommen, ohne dass sich Mama oder Papa in den dicken SUV setzen müssen. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs hat sich das angeguckt und zuerst gucken wir mal auf die Statistik, die mehr sagt, als man in den Nachrichten so hört.
1: Ja, die Zahl der Kinder, die im Straßenverkehr verunglücken, hat zugenommen. Das war die Meldung so vor etwa zwei Wochen. Und dann gab es noch den Zusatz nach dem pandemiebedingten Rückgang. Das nimmt man dann gar nicht mehr so richtig wahr. Ne? Und selbst wenn man es gehört hat, dann hat man doch den Eindruck, ah, es gab einen Rückgang nur wegen der Pandemie. Jetzt will ich nicht sagen, jemand hat bewusst was falsch dargestellt. Aber manchmal hat man nicht so viel Zeit. Dann nimmt man nur die ersten vier, fünf Sätze und dann geht es weiter. Ja, es hat einen Rückgang während der Pandemie natürlich gegeben. Es war ja viel weniger Schule, damit waren viel weniger Kinder und Jugendliche äh, unterwegs. Aber es gibt einen Rückgang schon seit Jahrzehnten von Jahr zu Jahr. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht aus der Statistik, die man äh, so häufig äh, überhört oder von der man überhaupt nichts weiß. 1992 sind noch mehr als 50.000 Kinder im Straßenverkehr verunglückt pro Jahr. Im vergangenen Jahr waren es 25.000, natürlich zu viel, aber eine Halbierung, also eine wirklich gute Nachricht. Ja, trotzdem hat man natürlich bei
2: äh, jedem Kind, wo man hört, das Verunglück, ne? so also dieses Bild im Kopf, das Kind angefahren, das gibt es leider, aber die Statistik, die ist da äh, deutlich vielschichtiger. Es werden nämlich alle Kinder gezählt, die verunglücken. Kinder unter sechs verunglücken am häufigsten im Auto, weil sie häufig ja noch nicht selbstständig im Verkehr unterwegs sind. Bei Schulkindern ist das dann ein bisschen anders. Sechs- bis 14-Jährige verunglücken am häufigsten auf ihrem Fahrrad. 42 Prozent ist der Anteil. 28 Prozent in einem Auto und 21 Prozent zu Fuß. Das soll jetzt nichts beschönigen, aber das ist einfach mal die vollständige Statistik, damit ihr auch das komplette Bild davon habt davon.
1: Ja, 21 Prozent zu Fuß. Das heißt, ein Fünftel der Kinder Unglück zu Fuß, nicht alle auf dem Schulweg, aber ja, die Zahlen sind morgens und nachmittags zu den Zeiten, wenn Kinder zur Schule gehen und aus der Schule kommen, vergleichsweise hoch, aber es ist eben auch ein Autoanteil dabei und es ist ein, ein Fahrradanteil dabei.
0: Heute jedenfalls ein sehr aufregender Tag für die Erstklässler in Berlin. Für die war es wirklich der allererste aller Schultag überhaupt. Und wir Autofahrer sind natürlich wieder umso mehr gefragt aufzupassen im Straßenverkehr, weil die Kleinen natürlich noch überhaupt gar keine Übung haben. Ne? Die, die kennen sich noch nicht so damit aus und das ist alles wahnsinnig aufregend. Und dann trifft man da auf einmal die neuen Freunde wieder und so und muss man besprechen. Und dann guckt man nicht so richtig hin, was da auf der Straße passiert. So und damit das von uns Erwachsenen auch keiner vergisst, dass jetzt Erstklässler unterwegs sind, das was wir jetzt so ein bisschen mehr aufpassen müssen, ist die Polizei im Einsatz. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs ist heute früh in der Nähe der Otto-Sur-Allee in Charlottenburg gewesen, an der Ludwig-Kauer-Grundschule. Da gab es eine Schwerpunktkontrolle.
3: Ja, die Polizei ist hier mit äh, circa fünf Beamten des Ordnungsamtes auch noch mal da. Und hier wird natürlich ähm, geguckt, dass auch alles sicher ist. Und das ist auch dringend notwendig, habe ich gerade eben eine Situation erlebt. Da ist hier eine relativ enge Straße und da fährt einfach ein Kind so mit dem Fahrrad vielleicht zweite, dritte Klasse, einfach vom Gehweg Einfach auf die Straße kommen natürlich Autos. Ne? Da hatten alle zumindest einen Schreckmoment, auch äh, die Polizistinnen und Polizisten hier vor Ort. Christine Böttcher-Schonsack ist hier schon seit Jahren auf dem Abschnitt, kennt im Grunde hier auch ja fast alle Kinder, muss man ja sagen, haben sie gerade gesagt. Ähm, das war ja schon gerade eine gefährliche Situation. Ne? muss man auch mit drauf achten.
0: Da muss man sehr drauf achten. Ja, mh, die Eltern haben oftmals die Augen gar nicht überall. Wir ja. geben dann Tipps, dass wir sagen, lassen Sie das Kind vorfahren. Dann haben sie sehen Sie, was passiert mhm. im Rücken sieht man nicht, was das Kind macht. Und was ja genau, die Mutter
3: fuhr vor, das Kind hinterher, hat man es genau. nicht im Blick. Das ist ja sozusagen eine Sache, worauf Sie achten, worauf wird noch
0: geschaut heute früh? Also wir schauen ganz stark auf die Autofahrer, dass die möglichst langsam fahren, dass sie hm. Rücksicht nehmen auf die Kinder, dass sie möglichst nicht in zweiter Spur halten oder im Halteverbot vor der Schule, das Auto verlassen, parken und dass die Kinder möglichst im Auto richtig gesichert sind. Hm. Das ist also auch mal ein großes Problem. Ja.
3: Im Großen und Ganzen ist es hier relativ ruhig. Die allermeisten fahren langsam, halten sich dran, ohnehin relativ wenig Autos hier. Also das ist schon mal gut. Aber an dieser einen Situation sieht man, ja, eine Situation reicht eben. Man muss halt wirklich ganz besonders drauf achten und ganz besonders heute, wo so viele Erstklässler unterwegs sind.
1: Ich würde mich auch überhaupt nicht trauen, äh, vor meinem Kind herzufahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde immer äh, mhm. hinter dem Kind herfahren. Mhm, absolut, ja, sehe ich genauso. Ja. Aber wir sitzen hier und können das einfach so sagen. Ne? <lacht> täglich passiert es dann doch mal anders. Simone, ja. du bist das sicher auch immer schön hinterher gefahren.
0: Ähm, ich bin tatsächlich, wenn ich meine Kinder zur Schule begleitet habe, Eher gefahren, wobei wir so nah an der Grundschule gewohnt haben, dass wir da zu Fuß hingehen konnten. Und ehrlicherweise muss ich sagen, wir haben auch relativ früh aufgehört, die Kinder zur Schule zu bringen oder abzuholen, mhm. sondern die sind dann alleine gelaufen, ne, weil der Schulweg auch wirklich so kurz war, dass die das alleine bewältigen konnten nach gemeinsamem Training.
1: So. Keine Helikoptereltern, die. Nein, Familie und kein Pantelet.
0: SUV. Leid, <lacht> gibt's im Hause Panteleid nicht.
1: Sehr gut, freut uns doch.
2: So, äh, wie wird der Schulweg möglichst sicher? Ähm, nicht nur durch Schwerpunktkontrollen der Polizei, sondern unter anderem auch mit Hilfe von Verkehrsschulen und Verkehrstrainings für Kinder und unser Berlin Reporter Christian Fuchs, der war eben nicht nur bei einer Schwerpunktkontrolle, sondern der war auch bei so einem Training für äh, Schülerinnen und Schüler mit dabei,
3: auf dem verfällt. Hier gibt es viele praktische Stationen, wo man ganz hautnah lernen kann, das Thema Verkehrssicherheit. Und da gibt es das Klassische, was man eben kennt, so Slalomfahren. Hier sind zum Beispiel Hütchen aufgebaut, sodass man eben genau sich im Straßenverkehr auch zurechtfinden kann. Und hier stehe ich jetzt gerade genau neben diesen Hütchen. Hier ist eine Schulklasse schon fertig. Das ist die Sternberg Grundschule aus Schöneberg. Guten Morgen, ihr Lieben. Na, das hat doch schon mal gut geklappt. Jamil steht neben mir. Du bist gerade schon mit dem Fahrrad rumgefahren. Was habt ihr gemacht?
2: Ja, man muss einfach nicht so schnell fahren. Dann kann man das. Dann muss man so langsam fahren. Dann muss man so um die Ecke und dann ist
1: schon fertig.
3: Dann ist fertig, ja. Also haben sie gehört, eine Fahrradfahren ist gar nicht schwer. Wie heißt du? Sarah. Sarah. Und hat es bei dir auch so gut geklappt wie bei Jamil? Ja. Ja, aber das klappt eben nicht bei allen so gut wie bei Jamil und Sarah. Deswegen ist es ja wichtig, dass es so eine Verkehrserziehung, dass es Verkehrsschulen in Berlin gibt, wo die Kinder das eben lernen können. Heike Matt arbeitet in so einer Verkehrsschule. Sie nehmen den Fahrradführerschein ab bei den Kindern. Was muss man dafür alles können? Das sichere Linksabbiegen, das Halten am Stoppschild, das Überqueren der Straße. Und eben halt das Beachten der anderen Fußgänger oder Autofahrer. Ja. Können Sie sagen, warum sozusagen Verkehrsschulen in Berlin besonders wichtig sind? Warum es die weitergeben muss? Ja, weil ja das Verkehrsaufgebot immer größer wird mit den Autos und alles. Und die Kinder äh, leider äh, jetzt auch auf der Straße fahren müssen. Hm. Ab zehn Jahren. Und es sehr schwierig ist und Autofahrer eben halt äh, nicht immer aufpassen. Ja, also wichtige Arbeit. Die Realität sieht aber zum Beispiel so aus, dass die Verkehrsschule am Sachsendamm zum Beispiel eine ziemlich unsichere Zukunft hat.
0: Ja, das ist so, weil der Mietvertrag für das Grundstück, auf dem die Verkehrsschule steht, vom Eigentümer gekündigt wurde. Wie es weitergeht, ist nicht klar. Deshalb haben wir Verkehrssenatorin Manja Schreiner gefragt, was sie für den Erhalt dieser Verkehrsschule tun wird. Verkehrsschulen sind natürlich wichtig. Wir sind da mit der Bildungsverwaltung auch wirklich im Gespräch. Das ist immer ein Thema von Personalknappheit, von Flächen, dass wir die einfach auch sichern. Und jetzt muss ich mir halt konkret angucken, was da das Thema ist, wo wir genau nochmal gucken können. Aber auf jeden Fall ist das Credo Verkehrsschulen nicht nur schützen, sondern am besten auch noch ausbauen. Ja, dann soll sie mal gucken ne? und dann werden wir mal gucken, ob sie auch irgendwas getan hat. Wir bleiben da auf jeden Fall dran an dem Thema.
1: Und dann gibt es die Aktion 1000 Füßler in Steglitz-Zehendorf. Ich habe ja immer ein bisschen Angst, wenn es so komisch klingt. Also wenn sich äh, friedensbewegte Eltern äh, einen Titel ausdenken und man denkt, oh Gott, nein, oh Gott, Ringelpietz mit anfassen. Aber Idee ist gut. Die Kinder äh, treffen sich laufen zusammen zur Schule. Ja, müssten ja dann 500 Kinder sein. Wegen 1000 Füßler. Hm? <lacht> <lacht> Okay, man hätte es 100 Füßler nennen können, aber nicht müssen. Ja, hätte es auch Minifüßler äh, nennen können. Wie viel? Minifüßler hätte man es auch nennen können. Ja, ja jetzt musst du auch noch mit solchen friedensbewegten Begriffen gut. kommen. Aber die Idee ist gut. Ja, Also die Kinder äh, passen aufeinander auf. Ja, Und äh, auch da wieder, äh, wenn die Kinder aufeinander aufpassen, braucht es keine Eltern, die äh, mit dem SUV zur Schule fahren. Gut. So, noch eine viel bessere Idee. Also, äh, also auch eine gute Idee, aber eine Idee, von der ich überhaupt noch nichts gehört hatte, die ich aber sensationell finde, die kommt aus Bohnsdorf in Köpenick. Da bilden
2: Eltern und Schulkinder morgens eine Fahrradkolonne. Die Idee, die kommt aus Spanien, ganz genau aus Barcelona, heißt dort BC-Bus. Bus steht jetzt in dem Fall für die Fahrradkolonne und nicht für einen Omnibus und auch das hat sich Christian Fuchs, unser Berlin Reporter, heute früh mal angeschaut.
3: Ja, hier ist gerade äh, so eine große Kolonne angekommen mit mehreren Fahrrädern, Kleinfahrrädern natürlich die Kinder und die werden gebracht hier von den Eltern. Die teilen sich immer ganz gut auf, das ist eine echt coole Sache und dann äh, bringen die die einfach hier zur Schule. Emilia ist auch gerade angekommen, hat gerade das Fahrrad abgestellt. Emilia, wie ist das so in der Kolonne zu fahren? Toll. Ja? Macht es Spaß? Ja. Okay. Moritz ist einer derjenigen, die gesagt hat, wir brauchen so einen Fahrradbus hier. Jetzt kennt man quasi Laufbus, haben wir auch schon darüber berichtet. Aber warum jetzt Fahrradbus? Warum habt ihr gesagt, das ist unsere Variante hier? Weil Fahrradfahren mehr Spaß macht bei den Kindern und weil sie natürlich, wenn sie mehr Fahrrad fahren, sicherer im Fahrradfahren und im Verkehr werden. Ja. Und funktioniert ganz gut. Wie viel, also heute waren es äh, so fünf, sechs Kinder. Wie viel habt ihr normalerweise? Ach, so zehn, zwölf, manchmal aber auch so fast äh, ein bisschen über 20 Kinder. Oh, uh, das ist aber eine große Kolonne. Das ist eine große Gruppe, genau. Ja, sind wir, haben wir echt äh, genau, das... Und es vermeidet ja auch, dass die Kinder einfach mit dem Auto gebracht werden, dass sie selbstständig dann fahren können. Oder ist das auch so ein bisschen der Hintergrund? Äh, ja, genau. Das ist ein Aspekt, dass die Kinder eben selbstständig werden und ähm, autonom sich bewegen können mit dem Fahrrad. Und dann natürlich, ja, je weniger Kinder mit dem Auto gebracht werden, desto mehr Platz ist hier vor der Schule und desto äh, weniger kritisch sind die Verkehrssituationen.
1: Ja, aus Spanien kann man viel lernen. Ne? Also die äh, da in, in Barcelona sind die ja sowieso so weit vorne in Sachen mhm. äh, moderne Verkehrspolitik und sowas simples. Ne, fahre zusammen mhm. mit dem Fahrrad hinzufahren. So, Mann. Mhm. Ja. Boah, hätte man vor 100 Jahren schon draufkommen können. Gab es das Fahrrad schon? Ich glaube ja.
2: Und da unterstützt die Stadt das auch, finde ich total gut, weil ähm, dort ist das äh, deutlich größer, habe ich gesehen. Also da sind das dann vielleicht nicht so 30 Kinder und Eltern, sondern eher so 100 oder 200. Und äh, das wird sogar von der Polizei unterstützt, indem sie vorne wegfährt und hinten auch und äh, darauf achtet, dass die auch wirklich nicht von Autos bedrängt werden, diese großen Gruppen.
1: Das ja, könnte, also Berlin, ne? also ist ja jetzt ein Anfang gemacht, vielleicht ist das ja eine Idee, äh, die sich umsetzen ließe. Mhm. Ähm, ich will nicht darüber reden, woran es scheitern könnte. Na, man, ähm, ich glaube, in Berlin ist manchmal besser, wenn man die Verwaltung außen vor Vorlässt Also nicht die Polizei, also die kriegen das schon, äh, die sind ja super. Ähm, da macht ich glaube, da macht man es lieber selber. Bevor du mit dem Bezirk, dann redest du mit dem Bezirk, der braucht eine Genehmigung vom äh, Senat, dann äh, ist die Frau krank, die sich um den Antrag kümmert. Deswegen ist da ich besser, wenn die Eltern das alleine machen. Und das ist eine gute, unterstützenswerte Idee. Schön eine gute Idee kopiert, wenn man selber keine eigene hat. So, <lacht> so, wie ich es jeden Tag mache. Ja, ist das so. <lacht> besser gut geklaut als schlecht selber erfunden. Ja, in der Tat. So, ich würde sagen, das war unser Beitrag zu einem konstruktiven Tag. Die Welt wird tatsächlich immer besser. <lacht>
0: Ja, mit jedem neuen Tag und morgen ist auch wieder einer davon und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.